0: Mit meinem heutigen Gast wollte ich mich eigentlich, glaube ich, schon letztes Jahr im Juni treffen. Wow. Jetzt ist es äh, der 21. Februar. Also man sieht, Zeitmanagement-mäßig hat es super geklappt. Es läuft, ja. Es läuft. Es muss eine weibliche Stimme sein, die da vorne sitzt.
1: Ja, und tatsächlich bin ich ganz, ganz schlecht im Zeitmanagement. Also... Ähm, meine Freunde kennen das, mit mir ist das auch so, mit dem Verabreden, es dauert wirklich bei mir teilweise einfach 18 Monate, bis mal so ein, wollen wir uns mal auf den Wein treffen und quatschen zustande kommt.
0: Dann bin ich sehr glücklich, dass ich vis-à-vis -vis heute nach kürzerer Zeit mhm. quasi treffen darf und zwar weniger als 18 Monate. Das stimmt. <lacht> ich bin ausnahmsweise mal bei dir bzw bei meinem Gast zu Hause. Normalerweise ist es so, dass ich die Leute zu mir einlade. Ach, mhm, bin ich zu dir oh.
1: gekommen. Womit habe ich denn die Ehre, dass du zu mir gekommen bist?
0: Ich weiß gar nicht, wie es zustande gekommen ist. Ich, ich habe hab,
1: gesagt, komm mal zu mir. Ne?
0: Ist halt auch praktischer. Ich mache das ja eigentlich auch nur aus dem Grund, dass ich die Leute zu mir einlade, weil ich stinkfaul bin. Ja, ja habe ich mir schon gedacht. Und ich wohne halt in Tempelhof <lacht> und ungefähr niemand auf der ganzen Welt wohnt in Tempelhof in Voll. Berlin. Deswegen äh Nicht, dass jetzt
1: alle, nachdem sie das gehört haben, ja. alle zukünftigen Gäste auch sagen, komm mal zu mir, weil dann musst du halt <lacht> stinken
0: faul, wie du bist, zu jemandem nach Hause gehen. Hä, hey, aber zu der bist du auch nach Hause gegangen. Ja, Warum du? muss ich jetzt zu dir reisen? Ja. Und jeder, der auch zu mir kommt, sagt immer so, okay, hier wohnst du, aber hier wohnt niemand.
1: Oh, also ich dachte, in deiner Wohnung ist es so komisch, dass alle sagen,
0: hier wohnst du. So. Das wäre geil. <lacht> ähm, ich finde es lustig, dass wir uns hier heute treffen, denn normalerweise bist du ja die Person, die Fragen stellt. Mhm. Und bei mir ist es so, dass wenn ich mich mit jemandem treffe und ihm Fragen stelle, fühle ich mich unwohler, als wenn ich diejenige bin, die befragt wird. Wie ist das bei dir? Oh, das ist komisch.
1: Ich finde immer mehr gefallen daran, auch gefragt zu werden, muss ich zugeben. Mhm. Was aber vielleicht auch den ähm, Aspekt oder beziehungsweise auch der Aspekt äh, zugrunde liegt, dass ich mich dann nicht vorbereiten muss. Ja. Weil wenn man halt ab und zu auch mal jetzt faul ist, weil man so viel zu tun hat und sich denkt, geil, mal so ein Interview, wo ich jetzt nicht vorher stundenlang in der Biografie des anderen rumeiern <lacht> muss so. Ähm, aber ich mag trotzdem auch immer noch die Rolle derjenigen, die fragt, weil ich einfach unfassbar neugierig bin. Und weil mir das schwer fällt, mich nur ausfragen zu lassen und nicht zurückzufragen. Das finde ich ganz, ganz schwer. Aber am allertollsten, mittlerweile bin ich eigentlich Fan von diesen 50-50-Gesprächsanteil-Interviews. Also früher habe ich das ja sehr klassisch nach diesem Schema F. Ich stelle eine Frage, du gibst die Antwort und deine Antwort hat ungefähr 80% Gesprächsanteil und der Rest liegt bei mir. Was eigentlich so langweilig ist. Cool. Ich höre gar keine Interviews an, wo das so ist. Ich, ich verstehe das auch nicht mehr, warum wir das früher so gemacht haben und warum die Leute das irgendwie auch so wollten. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, auch meine Radiosendung oder so, ich versuche viel mehr auch von mir damit reinzubringen, weil ich mir irgendwie denke, das interessiert doch keinen Menschen. Immer nur dieses, ich stelle eine Frage und der andere antwortet drei Minuten. Und so geht es die ganze Zeit. Nö.
0: Ja, 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 Sido, ja, ganz toll mit dem neuen Album. Aber ich wollte noch sagen, also ich, ich schreibe ein Buch. Okay, das finde ich aber wiederum
1: auch, ich weiß voll, was du meinst. Es gibt ja auch so Moderatoren, die die ganze Zeit ungefragt so krass Richtig. sich so rein sneaken in jedes Thema, das finde ich auch unangenehm. Und manchmal erwische ich mich auch dabei, du wahrscheinlich auch in der Situation. Oh, 100 Prozent, ja. ich bin sehr mitteilungsbedürftig. Ja, dass man dann so denkt, ah, das, und dann geht derjenige nicht drauf ein oder so. Das habe ich dann auch manchmal in so einer Live-Radiosendung, wo derjenige irgendwas erzählt und dann sagt, ach, bei mir ist es übrigens so. Und derjenige reagiert einfach nicht drauf, weil er sich denkt, Hä, was interessiert mich das so? Es geht ja um mich hier, so, weißt du? Das ist unangenehm. Aber naja, vielleicht kriegen wir ja hier heute irgendwie eine gute Dynamik Basis hin, hin, wo sich keiner unwohl fühlt, weder der Gefragte noch der Fragensteller.
0: Ich finde es immer sehr interessant, mich mit Leuten zu treffen, die so ungefähr in derselben Branche sind wie ich, weil ich daran merke, wie unterschiedlich man auch sein kann. Mhm. Ich habe versucht, durch meine psychologische Analyse in den letzten Jahren herauszufinden, was es so für Typen gibt, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ich bin zum Beispiel ein Typ, der schon gerne im Blitzlichtgewitter steht. Also ich genieße die Aufmerksamkeit und ich sonne mich da drin und suhle mich da drin. Auch auf der Bühne, ich gehe da sehr gerne hoch. Ja. Und ähm, klar bin ich vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber ich genieße das richtig. Ich bin süchtig quasi. Ähm, so eklig das jetzt klingt und ich mich selber das sagen höre, aber auf die Bühne zu gehen und quasi hier bin ich. Jetzt habe ich bei dir mitbekommen öfter, dass du schon auch ein Typ bist, der auch aufgeregt ist auf der Bühne. Es gibt Total. ein tolles Bild von dir auf deiner eigenen Lesung äh, bei Spotify, wo mhm. du das erste Mal das letzte Interview vorliest vor Publikum und dich mit dem Rücken zum Publikum setzt. Mhm. Wie, wie, wie kommt das? Boah, also ich habe
1: wirklich eine, ich habe ein ganz, ganz schreckliches Lampenfieber, aber wirklich schon so ein fast schon selbstzerstörerisches Lampenfieber, dass ich also davor, das ist für mich das schlimmste Gefühl auf der Welt zu sagen, ich muss da jetzt raus. Also das, was du mir sagst, so geil, ich gehe da jetzt auf die Bühne, für mich ist es so, ich werde das nicht überleben. Ich werde wahrscheinlich auf dieser Bühne sterben an, an Hyperventilation, einem Herzinfarkt, ich weiß es nicht, oder ich, ich habe keine Ahnung. Aber dann das zu tun, das zu überwinden, da reinzukommen, das ist für mich der Kick an der Sache und das ist das, was, warum ich das, glaube ich, so gerne mache, weil nach ein paar Minuten auf einmal, wenn diese Aufregung weggeht und ich so merke, ich habe mich getraut, das ist wie zum Beispiel bei mir mit dem Fliegen, ich habe ja Riesenflugangst, aber immer, wenn ich mich in ein Flugzeug gesetzt habe und gelandet bin, denke ich so, oh, ich habe überlebt. Das haben mir, ja, glaube ich, andere Leute gar nicht, die normal fliegen, aber für mich vielleicht hole ich mir aus meinen Ängsten und dem sich dann diesen Ängsten stellen, hole ich mir so meine Glücksgefühle im Leben und dieser Adrenalinkick, dahin zu gehen, obwohl man denkt, man stirbt daran, das ist irgendwie, das ist halt schon rauschmäßig so. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, zu den unterschiedlichen Typen, die in der Öffentlichkeit stehen, das finde ich wirklich interessant, weil so wie du es beschrieben hast, bist du ja wirklich einfach auch ein sehr extrovertierter Mensch mhm. und ich würde von mir behaupten, dass ich das nämlich auch eigentlich überhaupt nicht bin. Was total im Kontrast dazu steht, dass ich eine Person der Öffentlichkeit bin. Ja. Weil warum will ich denn trotzdem seit frühester Kindheit, warum wollte ich als Kind Schauspielerin sein, warum habe ich schon damals in irgendeinem Film mitgespielt oder so und meine Eltern immer gestresst, ich will dies, will das, will jenes, so lass mich mal bitte vor die Kamera. Also es ist ganz merkwürdig, weil ich bin eigentlich sehr introvertiert und sehr schüchtern und sehr so, ja weiß ich nicht, mich überfordert, dass mit so vielen Menschen auch in einer Runde zu stehen oder mhm. so. oder Ich bin dann nicht so die, die sagt, hey, yo, hier, ich will im Mittelpunkt stehen. Das ist überhaupt
0: nicht der Fall. Also ist dann sowas wie eine Tour für dich überhaupt? Äh, also kann man dir das denn überhaupt körperlich mhm. zutrauen?
1: <lacht> ja, ich habe es irgendwie überlebt, knapp diese Tour, aber ich war auch ganz schön am Ende. Aber ich muss auch sagen, es wurde schon von Abend zu Abend besser. Ich bin damit immer besser klargekommen, obwohl ich zum Beispiel sagen muss, in Berlin dieser letzte... Gig dann, und es war ja für mich auch eigentlich das Wichtigste in meiner Heimatstadt, Freunde, Familie, alle da. Da, wo ich nicht gekommen bin. Ja, ich wollte jetzt nicht, äh, ich hätte dich jetzt nicht verpfiffen so, aber okay, gut. Ich habe es dir ja wirklich sehr langsam gesagt. Ich hatte da was mega Wichtiges bestimmt. Ja, ja, ich glaube ich auch bestimmt. <lacht> ähm, auf jeden Fall kann ich mich noch erinnern, dass da war es nämlich so, ich habe auch immer den Anfang so als... Hommage an meine Release-Party, habe ich mich immer mit dem Rücken zum Publikum gesetzt, die ersten, die ersten 30 Sekunden oder die erste Minute, auch um die Leute so ein bisschen zu verwirren. Bin da reingekommen, habe mich direkt mit dem Rücken hingesetzt und habe dann angefangen zu lesen. Und es hat immer funktioniert, in jeder Stadt und in Berlin war ich so aufgeregt. dass Weil du hörst ja nichts, es ist totenstille im Raum, Ach, nur das Mikrofon und ich. Und ich war so... <lacht> <lacht> und dabei dann zu lesen und sich vers ich habe dann versucht immer zu lesen und nicht zu atmen, weil die jeder Atem, oh Gott, und ich, das war schrecklich, das war wirklich ein Albtraum. Aber dann bin ich irgendwann reingekommen und irgendwann hat es Spaß gemacht, irgendwann habe ich mich wohlgefühlt, aber ich weiß jetzt schon, also das habe ich noch niemandem verraten, aber ich werde bald, also ich werde nicht mehr auf Tour komplett gehen, aber ich werde so einzelne Lesungen bald in verschiedenen Städten machen mhm. und ähm, ich weiß jetzt schon wieder, das wird genau so werden. Ich werde wieder der aufgeregteste Mensch der Welt sein. Ich werde mir wieder vorher wünschen, dass, das, dass das, äh, die Location abbrennt oder so. Das sind ja dann auch immer so Wünsche. Ich will, dass die Technik ausfällt, dass keiner oh, schade, kommt, kann da. nicht. oh blöd, jetzt brennt die Bühne, oh, das ist aber doof gelaufen, naja, schade, müssen wir jetzt alle nach Hause gehen. Das wünsche ich mir, wirklich, wirklich ganz doll wünsche ich
0: mir das immer. Und, Was? Ja, äh,
1: Deswegen, das wird, wird wieder spannend, jetzt bald irgendwann, ja.
0: Ich muss zugeben, ich habe äh, das jetzt schon so oft, glaube ich, erzählt, dass ich es jetzt hier auch erzählen muss, weil sonst sagen würde, hä, jetzt äh, sagt die irgendwie so geil auf der Bühne und so und ich erzählt, dass sie sich fast in die Hose geschissen hat. Aha. Es gab tatsächlich einen einzigen Termin, keine Ahnung, warum es ausgerechnet der war, es war von Mitvergnügen, ähm, das Podcast-Fest. Mhm. Da war ich eingeladen und man muss dazu sagen, ich war eingeladen wegen meinem Podcast und ich hatte den Podcast zu der Zeit noch nicht so lange und ich habe den Podcast auch immer mit einem Gast gemacht. Das ist ja auch mhm. irgendwie so ein bisschen der Sinn von meinem zum Podcast zumindest gewesen. Und ähm, dann hat irgendwie Matze aber zu mir gesagt, ja, du hast ja eine halbe Stunde und naja, das kannst du ja dann auch alleine machen. Irgendwie so war der, mhm. ich glaube irgendwie, mit, du hast ja keinen Gast, also du machst es alleine. Ich dachte mir so, okay, alleine? Ja geil, ich finde mich eh alleine am Geist Komm, ich mache es alleine Und dann war es einen Tag vor diesem Termin Also vor diesem Podcast fest Und ich saß da abends da Es war alles in Ordnung Und auf einmal denke ich darüber nach Wie komme ich denn eigentlich dann dahin Und denke mir so Fuck, das ist morgen Ich oh. bin da 30 Minuten alleine auf der Bühne Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll ah, Du hast
1: dir die ganze Zeit keine Nein. Gedanken darüber gemacht Was du da machen willst Nein Wow. Dann dachte
0: ich mir so Okay, scheiße ähm, ich muss dazu sagen, es waren jetzt nicht äh, irgendwie 500 Leute da. Es war relativ früh mein Termin. Ich habe sich noch gedacht, okay, die, die Kacktoe, die, die setzen wir noch ganz früh in den Timetable rein. Die kennt keiner. <lacht> ähm, und da war ich relativ früh dran. Und da war ich weiß ganz gar nicht abschließend. Ich kann noch nur Leute zählen oder so. Es könnten jetzt 100 sein oder... Drei, nee, aber ungefähr 100, schätze ich. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Aber am Abend davor, also ich war so, dass ich äh, einen Freund von mir anrufen musste und sagen musste: Du, ich habe das Gefühl, ich äh, werde jetzt ohnmächtig gleich. Kenn ich ich, ja. ich habe Durchfall oder ich muss brechen, also irgendwie was dazwischen. Ich weiß nicht, was ich morgen machen soll. Und der hat dann einfach gesagt: Trink halt morgen zwei Bier. <lacht> also darf man natürlich mehr erzählen, was ich ja jetzt tue. Aber ich habe dann zwei Bier getrunken, dann war es okay. Und was hast du dann gemacht? Zwei Bier getrunken. Ja, und dann auf der Bühne? außer Ich habe aus so meinem Tagebuch vorgelesen. Ach, wirklich? Ja, als aus ich 12, 13
1: war. Das ist ein echtes Tagebuch. Ja. Geil, Geil dass du das noch hast.
0: Das habe ich noch. Ich mache das äh, regelmäßig auch auf äh, Instagram, dass ich aus diesem Tagebuch vorlese. Jetzt schon ich, äh, also ich gucke ja
1: immer deine an. Aber das habe da, ich jetzt wohl immer verpasst. Was ganz Wichtiges <lacht> auch zu tun.
0: Verdammt, äh, ja. <lacht> Also habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und das, ähm, ich ich habe wahnsinnig viel gelogen in meinem Tagebuch. Also stimmt gar nichts, was, nicht, was da du drin steht. Du hast dich selbst angelogen? Ja, ja. Also man, man merkt auch, dass ich das extra mache, quasi um der Zukunftstohja. Ähm, vorzugaukeln, wie cool die Zwölfjährige Toja war. Das ist ja richtig um, um quasi einzuplanen, dass die Erwachsene Toja sich gar nicht mehr an die Zwölfjährige erinnern kann, was völliger Bullshit ist. Also <lacht> da steht halt drin, wie ich alles geküsst habe und wie alles auf mich steht. Und, und das war aber gar nicht so. Was, Wie cool ich skaten kann, was ich verdrinken kann, und so, das kann ich alles ja gar nicht. <lacht> aber weißt du, was
1: geil ist, wenn du sagst, hier, mit, mit wem ich geküsst habe und so, ich habe jetzt hier, ich bin ja umgezogen, du bist ja hier in meiner neuen tollen Wohnung, mhm. und da in meinem Müllzimmer, ich, ein Müllzimmer? ich ein Müllzimmer und da habe ich, ich habe alte so eine Art Tagebücher von 14 bis 17 gefunden. Das ist so gestört. Siehst also, du? weißt du, was ich für ein Tagebuch, ich habe ein Wochenend-Tagebuch geführt, da habe ich reingeschrieben und das eigentlich, wenn, oh Gott, wenn meine Eltern <lacht> das jetzt hören, aber sie, also meine Eltern waren halt immer sehr entspannt. Mein, also sowohl meine Mutter als auch mein Vater, ich bin halt hin und her gependelt und beide waren halt so sehr entspannte Eltern. So, ja, geh halt, mach halt, komm nach Hause, wann du willst, so, ey, dann ist es halt so. Ähm, und ich hatte dazu noch eine große Schwester. Dann kriegt man natürlich Sachen vorgelebt. Und also, nicht, jetzt nicht, dass sie daran schuld ist, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte: ich habe dort protokolliert, wie viel Alkohol ich getrunken habe. <lacht> Und teil, wirklich, ich, ich habe mir das durchgelesen, 15 Jahre alt. Dann steht da so, bla, dann war ich im To-Be-Club mit meiner Freundin da und dann war ich habe immer aufgeschrieben die Namen von jedem Einzelnen. Teilweise habe ich 25 Namen aufgeschrieben, ne? die auch, im, also was heißt teilweise? Ich habe immer alle Namen aufgeschrieben von allen Leuten, die mit am Abend, egal ob draußen oder beim Späti oder im Park oder im Club, jeden einzelnen Namen aufgeschrieben. Dann habe ich immer genau aufgeschrieben, wie viel ich getrunken habe. Dann war es wirklich ähm, halbe Flasche äh, Sekt, äh, drei Bags, ein Wodka Red Bull und bla. Also wirklich, ich habe das wirklich ganz genau protokolliert.
0: Aber da ist man ja auch so stolz in dem Alter. Ich,
1: man ne trinken kann ich, ich war einfach mit 15 Jahren schon eine Alkoholikerin, muss man sich mal vorstellen und ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich ist es auch gut, wenn man das ja dadurch dann so ein bisschen, aber wie du sagst, da hatte das ja nicht einen therapeutischen Zweck zu sagen, ich schreibe das mal auf, um das zu überblicken, nee, ich schreibe das mal auf, weil ich es cool finde. Ich habe mich jetzt im Nachhinein ich mich so geschämt. Ich würde niemals aufschreiben, wie viel ich trinke, um mich dann daran aufzugeilen. Da hast du aber wieder viel getrunken. Aber guck mal, ich was die Jugendliche
0: auch gemacht haben. Ich, vielleicht gehörst du ja dann auch dazu, dass man die leeren Schnapsflaschen, so leere oh. Wodkaflaschen und so, die hat man dann bei sich im Zimmer so drapiert. Ich auch meine leeren Zigarettenschachtel. Und die Zigarettenschachtel, so
1: Trophäen.
0: Ja, ja. Zigaretten, das musst du vorstellen. ich weggemacht. Das war ich. Wow. <lacht> Das ist, doch, das ist doch krank. Ey, meine arme Schwester, ich hoffe, die hört das nicht. Aber ich weiß, dass die das auch gemacht hat. Also dieses Flaschen hinstellen als Trophäe, das macht, glaube ich, so ungefähr jeder, der cool war natürlich. Mhm. Aber diese Kippenschachteln, der ganze, das ganze Regal von meiner Schwester war voll vollgestopft mit leeren das Kippenschachteln. So Bei meiner Schwester und mir auch, ja.
1: Weil ich war ja auch schon, das ist ja auch das Ding, ich habe ja auch einfach schon, ich durfte schon mit 15 zu Hause rauchen oder so.
0: Was? Ja, ja. Warum?
1: Oh Gott, wir ja, haben Mama. Sorry. Meine Mama war halt auch Raucherin ne? und sie war dann halt so, irgendwann hat sie gesagt, ja komm, wenn du, weißt du, wenn du auch rauchst und ich rauche, du bist 15. Ich war aber auch, ich war sehr reif für mein Alter. <lacht> ähm, und dann hat sie, glaube ich, gesagt, so, ich fand es insofern konsequent zu sagen, wenn sie selbst zu Hause raucht, warum darf ihre Tochter nicht rauchen? Klar, sie hätte es mir verbieten können, aber dann hätte ich halt heimlich geraucht. Ich habe auch so schon vorher heimlich in meinem Zimmer geraucht, hat auch
0: keiner mitgekriegt.
1: Also, Krass.
0: Naja. Das war bei mir kompletter, kompletter Kontrast, ich durfte das nicht und habe mit 18 noch, sogar nach meinem 18. Geburtstag, mich rausgeschlichen, Krass. um eine Kippe zu rauchen, die mir übrigens nicht mal geschmeckt hat. Einfach nur um der Kippe willen, damit ich ein Rebell bin, Krass. Rebellin. Ja. Siehst du?
1: Denn, aber obwohl, dann hast du wahrscheinlich trotzdem weniger geraucht als ich, aber ja, also ich muss sagen... So, ich würde es bei meinen Kindern wahrscheinlich jetzt auch anders machen. Ich werde den... <lacht> mit
0: zwölf dann ey, so, ja, ja, rauch ruhig. <lacht> Boah,
1: ey, ich werde, wenn meine Kinder anfangen zu rauchen, dann werde ich die, die zwingen, irgendwie zehn Kippen gleichzeitig zu rauchen, damit die so kotzen und es für ihr Leben nicht vergessen und dann nie wieder rauchen wollen.
0: Du hast ja wahnsinnig lange auch geraucht, ne? 17 Jahre. Muss man sich mal vorstellen. Oh. Und du rauchst jetzt seit wie vielen Jahren nicht? Ich hatte jetzt gerade
1: zweijähriges nicht
0: ja, hier in dem...
1: Dankeschön. Ich bin immer noch... Der Meinung, dass das wirklich mein Leben gerettet hat. Also, dass das wirklich die beste Entscheidung bislang meines Lebens war.
0: Ich rauche auch nicht mehr tatsächlich.
1: Wie lange? Aber hast du je so richtig geraucht?
0: Vielleicht ist das der Unterschied. Ich habe immer nur geraucht, wenn ich äh, Alkohol getrunken habe Siehst du, oder das waren Kaffee. so Raucher,
1: die habe ich nicht ernst genommen. Das ist für mich wirklich kein Raucher. Sorry. <lacht> also... Ich habe auch 40, eine Packung am
0: Tag? Auch mal wirklich eine Packung am nee, Tag? Am, am, am Abend? Ich mein, so ja,
1: okay, wenn du, wenn du Alkohol getrunken hast. Für mich war eine Packung am Tag, Minimum an einem normalen Tag, am Wochenende habe ich zwei bis drei Schachteln geraucht. E Locker zwei Big Packs weggemacht an einem Abend. Wenn ich weggegangen bin, Alkohol getrunken habe. Ja, Big
0: Pack ist doch voll eklig. Ich finde so ein Big Pack in
1: der Hand haben und daraus rauchen. Das war für mich... So, ey, Big Pack hat mir Sicherheit gegeben, weißt du? Das war meine Freiheit. Ja, äh, nee, meine, vor allem aber wirklich meine Sicherheit, weil wenn ich nach Hause gekommen bin und irgendwie nur noch so fünf, sechs Kippen hatte in meiner Schachtel abends, dann war schon so, nee, wie soll, wie soll ich die Nacht überstehen? Also habe ich mir lieber immer einen Big Pack noch extra gekauft, weil eee. einfach schön so den, den Vorrat. Oh Gott, ey. <lacht> ich, ich heute darüber rede. Ich kann es nicht fassen. Weil auch jeder, der mich so heute kennenlernt, kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass ich geraucht habe. Oder auch damals, ich habe das ja in der Öffentlichkeit sehr gut verstecken können. Ich wollte ja gar nicht in der Öffentlichkeit, also ich wollte halt nicht in Interviews oder so rauchen. Mhm. Aber ich war Kettenraucherin. Ich war der Helmut Schmidt der Rap-Szene und ich habe das einfach, ich habe das so zelebriert. Ich war ja auch so, ich habe mir einfach die Freiheit genommen, überall zu rauchen, wo ich wollte. Es War mir scheißegal. Ich habe in Hotelzimmern geraucht, ich habe hab in ähm, Mietwagen geraucht, wo man nicht rauchen durfte. Ich habe natürlich auf Zugtoiletten geraucht. War mir alles egal. Ich habe immer, immer
0: und überall geraucht. Immer. Und wenn du morgens aufgewacht bist, dann deine Äuglein aufgeschlagen yes. hast, dann sofort direkt Kippe an oder erstmal Zähne putzen wenigstens?
1: Nee, warum Zähne putzen? Vor dem Rauchen, das ist ja ekelhaft. Nach dem, Zäh nach dem Rauchen dann Zähne putzen, aber dann, sonst hat es ja nicht geschmeckt. Also, Boah. ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass zumindest, ähm, also ich hatte zwei längere Beziehungen, auch in dieser Zeit, in der ich so krasse Raucherin war. Und die haben mich beide zumindest in dieser Zeit immer gezwungen, wenigstens, was zu trinken oder zu essen, bevor ich rauche. Aber wenn ich alleine war, dann war es teilweise so, pff, egal. Weil es ist ja so, dass über, über die Nacht ja der Nikotinspiegel einfach absinkt mhm. und wenn du morgens wach wirst, dieses Gefühl, so, dass ich habe das nicht lange durchgehalten. Es ging mir körperlich ganz oft morgens schlecht wenn ich nicht direkt
0: geraucht habe. Ja, wie so ein Entzug,
1: Ganz oder schlimm, wirklich ganz schlimm. Ich hatte Kopfschmerzen, mir haben die Augen getränt. Ich war unkonzentriert. Ich hatte, eine, ich hatte das Gefühl, ich muss heulen. Also es war ganz, ganz schlimm. Ich war, wenn, du, wenn man deinen Blick sehen würde. Ja, ja ich war, das klingt wie nach, halt nach dem Drogeentzug. Ja, ne? ich war halt schwerst schwerstgradig nikotinabhängig. Weil man, man sagt ja natürlich, dass es eigentlich keinen richtig körperlichen Entzug gibt bei Nikotin, aber ich glaube das ist ja ein Nervengift. Und wenn du das so konsumierst wie ich die ganze Zeit, mhm. ich war schon auch ein Stück körperlich abhängig. Aber natürlich, hauptsächlich war das mein Kopf und jetzt ist es so geil. Es ist so geil, wenn ich darüber rede und einfach weiß, ich bin frei davon. Ich bin einfach frei. so gut.
0: Richtig mega crazy. Wenn ich
1: mir jetzt vorstelle, an der Kippe zu ziehen, mir wird richtig kotzübel. Und gleichzeitig, ich habe ja so eine Hypnose gemacht, ne, ich habe ja nicht einmal so aufgehört, sonst hätte ich es nie geschafft, aber ähm, gleichzeitig bin ich die coolste, würde ich jetzt mal sagen, Nichtraucherin, ehemalige Kettenraucherin der Welt. Ich hänge mit meinen Freunden in den Raucherbars ab. Ich habe gar kein Problem. Alle können rauchen. Ich bin richtig entspannt. Nur ich selbst werde niemals im Leben mehr einer Kippe ziehen. So. Also kannst du empfehlen, ja? Bisschen Hypnose. Ich kann Hypnose extrem empfehlen. Und gerade Nichtraucherhypnose. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich hätte das ohne nicht geschafft. Hundertprozentig nicht. Ich würde hier immer noch sitzen. Ich hätte jetzt, seitdem du hier bist, drei Kippen schon geraucht. Ja, so ist es. Und ich wirklich bin... Ich kann das jedem
0: nur empfehlen. Wir springen jetzt einfach voll krass rüber Bitte? zum nächsten Thema. sehr gerne. Also Übergänge sind wohl über null mein Ding. Also das ist, raucht <lacht> mir auch viel zu viel Kraft und so. Da muss ich so viel nachdenken und dann so rumformulieren und so.
1: Finde ich voll okay. Wir
0: springen einfach direkt. Mhm. Und zwar, ich kenne dich natürlich schon äh, länger, aber ich habe mich nie wirklich mit dir befasst. Aus dem Grund, weil ich null was mit Rap zu tun hatte. Das hat mich auch nicht, nicht interessiert. Mich haben auch die Rapper alle nicht interessiert. Ich habe dann ab und zu mal vielleicht ein Interview gesehen, ähm, aber das war dann meist, wenn da wieder irgendwas passiert ist oder irgendein Rapper wieder ausgetickt ist oder eine komische, irgendwas komisches gesagt hat. Und sonst eigentlich hatte ich gar nichts mit dir im Hut. Ich bin aber extrem auf dich aufmerksam geworden und war, hatte sofort so einen Fan-Crush, weil du einen Text veröffentlicht hast, das ist gar nicht so lange her, wo du quasi ähm, mal mit dem Finger drauf deutest, wie das eigentlich ist als Frau, die ganze Zeit auf das Äußere und das Geschlecht reduziert zu werden in einem Medium wie YouTube oder Facebook oder Instagram, whatever. Mhm. Und wie kam das dazu, dass du gesagt hast, ich muss da jetzt was dazu sagen? Vielleicht erzählst du auch noch mal, was genau da passiert ist und warum du es gemacht hast. Ich weiß gar nicht genau, ob du meinst, also ich habe einmal so einen eigenen Beitrag dazu geschrieben
1: und einmal gab, obwohl ich, ich glaube, das Interview kam dann danach. Ich es war danach, kein Interview, es war ein Text. Okay, okay, ja. Dann ähm, war das so, dass ich einfach jahrelang innerhalb dieses 16-Bars-Konstrukts mich nicht getraut habe, mich dazu zu äußern und mich auch nicht dazu äußern wollte, weil ich einfach noch zu tief drin war in dieser Welt und das sich nicht so richtig angefühlt hat. Und ich glaube, erst mit so ein bisschen Abstand, als ich auch bei 16 Bars raus war und das alles ein bisschen reflektieren konnte, gab es, glaube ich, wirklich so einen klassischen, einfach so fast übergelaufen Moment. Man es war einfach...
0: Man muss vielleicht dazu sagen, was passiert ist. Du hast äh, natürlich bei 16 Bars gearbeitet. Du hast so also ziemlich alle interviewt, alle Rapper interviewt. Und die Zielgruppe von Rap, gerade Deutschrap, ist natürlich äh, männlich und auch eher jung. Und hat vielleicht durch den einen oder anderen Rapper auch nicht das allerbeste Frauenbild. Kann ich auch total verstehen, wie das kommt. Mhm. Für mich keine Überraschung. Auf jeden Fall, was sehr schön zu sehen war in den ganzen Kommentaren, bei den Interviews ging es meistens weniger um den Rapper vielleicht ab und zu mal, wenn er irgendwas gesagt hat, aber eigentlich ging es immer nur darum, wie du aussiehst, ähm, saftig, es ging ob ich um dein fickbar Aussehen, bin. fickbar bin oder nicht und wie man dich nehmen soll oder nicht und, mhm. und oder, ob der Rapper mich nach dem Interview genau hat er bestimmt hat zusammen genau. mit dem Kameramann und den anderen fünf Anwesenden genau mhm. und sie will ihn auf jeden Fall, also mhm. es ging eigentlich nur darum, äh, wie du gleich nach dem Interview äh, gefickt wirst oder nicht oder warum du mega hässlich bist oder mhm. warum du mega geil bist mhm. Und dann hast du einen Text geschrieben.
1: Ja, ich habe das ja mir einfach jahrelang alles so durchgelesen und angeguckt und es hat natürlich auch was mit mir gemacht und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, ob es jetzt so diesen einen Triggerpunkt gab, das hatte glaube ich auch ein bisschen was mit meinem Erwachsenwerden zu tun und mit diesem Gefühl so, sorry, hat mich eigentlich überhaupt mal irgendwer gefragt, ob ich danach beurteilt werden möchte, äh, warte mal, ich glaube nicht. Und es war Eine Zeit lang war das so selbstverständlich, dass ich da schon fast zu abgestumpft war, um mich so richtig dazu zu äußern. Ich glaube, das war wirklich auch noch ein Aspekt. Und dann kam dieses Gefühl so: Ich muss jetzt einfach mal, ich muss mich auch wieder mehr zu einem Mensch machen mit Gefühlen, weil dadurch, dass ich nie was dazu gesagt habe und das, genau. immer, so, das immer so mitgeschwommen ist, hatte ich auch das Gefühl, die Leute denken einfach vielleicht, ich bin ein Roboter oder so und das kommt gar nicht bei mir an. Und ich hatte. Ich hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, mich da hinzustellen und zu sagen, so ihr Söhne, und jetzt ficke ich euch mal alle zurück in den Arsch, so nach dem Motto. Aber das bin ich halt nicht. Und ich habe mir gedacht, nö, ich habe Emotionen und die zeige ich euch jetzt. Und das war, glaube ich, auch das, was manche so ein bisschen geschockt hat, dass ich auch mich getraut habe zu sagen, dass es mich verletzt und dass es mich ähm, natürlich ankotzt, aber eben auch auf so eine Art und Weise berührt, weil es so unfair ist, weil ich mir so viele Jahre Mühe gegeben habe, mir dort, ich habe mir einfach einen Arsch aufgerissen, gute Interviews zu führen, eine gute Moderatorin zu sein, im Hintergrund zu bleiben, mich nicht aufzuspielen, mich nicht aufzudrängen, mich mit allen Rappern irgendwie so weit gut zu verstehen, nicht zu doll in die eine oder andere Richtung, dass es irgendwelche Probleme gibt und wenn man dann halt so oft immer wieder auf die gleichen Sachen reduziert wird, das hat mich einfach eben wahrscheinlich sogar mehr traurig als wütend gemacht und ich glaube, dass das so ein bisschen dann auch der Moment war, warum das so ähm, auch so gut irgendwie angekommen ist, weil die Leute eben gemerkt haben, oh, äh, verrückt, sie hat ja wirklich Gefühle und vielleicht ist es halt auch wirklich irgendwie überflüssig, das die ganze Zeit immer und immer wieder darauf zu reduzieren. Und ich muss wirklich sagen, es war ein Befreiungsschlag für mich, mhm. der bis heute angehalten hat und der bis heute auch gefühlt immer noch so Wirkung zeigt. Ich habe das Gefühl, dass ich seitdem viel, viel mehr noch respektiert werde in dieser Szene und ähm, auch so viel besser mit, mit solchen Sachen umgehen kann. Das, ist ganz, das war
0: richtig, richtig gut. Also ich bin ja nicht mehr in der Szene mhm. und habe aber ab diesem Zeitpunkt tatsächlich so, so was Art wie einen tiefen Respekt empfunden, weil ich mir davor irgendwie auch gedacht habe, so, ja klar, schon verstanden, sie ist eine Frau im Rap-Business und es ist nicht leicht und es ist scheiße, möchte ich jetzt auch nicht tauschen, aber sie lässt es so zu. Also sie lässt es unkommentiert. Dann habe ich gesagt, ja okay, Tobia, was willst du machen? Ich würde wahrscheinlich immer zurückbeißen die ganze Zeit, weil es bei meiner Natur ist, ob das der richtige Weg ist, ist dahingestellt. Und hab, hab, war dann vielleicht auch ab und zu mal so ein bisschen so, warum sagt die nichts? So, so, sie ist eine Frau und sie soll dazu stehen und mhm. ähm, sie muss dafür kämpfen, dass sowas nicht passieren darf. Und dann hast du das gemacht und dann war es so... Also das, das hat mich fast auch ein bisschen sprachlos gemacht, weil... Ich das, du hast dich so verletzlich auch gezeigt. Also du hast mhm. jetzt eben nicht so, wie ich das vielleicht gemacht hätte, so ihr Arschlöcher, jetzt sage ich auch mal mhm. was. Ne, Sondern du hast genau den richtigen Weg gewählt. Du hast dich so verletzbar gezeigt. So Ey, wisst ihr eigentlich, was das mit mir macht? Und dadurch hast du, finde ich, so mega krass den Wind aus den Segeln genommen. Mhm. Also man hatte keine, du hattest keine Angriffsfläche mehr, weil du sagst, ja, genau, es verletzt mich. Genau, genau das habt ihr jetzt erreicht. Super. Ja, das ist irre.
1: Ja, voll schön, dass du das so siehst. Und das, weil für mich war es ja nur so ein einfach nur irgendwann eine logische Konsequenz, über die ich dann auch... Ich habe gar nicht so darüber nachgedacht, was hat das jetzt für einen Effekt? sondern es war nur so, es muss jetzt raus. Ich will das jetzt, ich muss das jetzt sagen. Und das kann mir auch niemand verbieten. Und niemand... Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass 16 Bars mir das verboten hat, aber es war glaube ich, in der Zeit, in der ich noch so tief da drin war, hätte das nicht gepasst. Das wäre einfach auch komisch gewesen. Auch also das danach dann, wenn man dann trotzdem noch jede Woche mit irgendwelchen Rappern da sitzt und die ja teilweise das auch ein bisschen begünstigen, diese Problematik. Ich glaube, es musste alles so sein und es brauchte eben auch seine Zeit und ich ähm, ja, finde es voll schön, dass, dass du und vielleicht auch noch ein paar andere Menschen das so aufgefasst haben und ich mich dadurch selber, glaube ich, auch so ein bisschen befreit habe aus dieser, aus dieser Situation und Jetzt muss ich zum Beispiel sagen, ich bin natürlich nicht mehr so tief drin in der, in der Szene. Ich habe immer noch meine wöchentliche Radiosendung. Ich mache immer noch ab und zu ähm, Hip Hop Themen auch mal hier und da. Vielleicht mal ab und zu ein Video Interview oder moderiere mal auf einem Festival oder so. Ich bin ja immer noch Teil dieser Szene, aber fühle mich halt 100 Millionen mal wohler als früher. Also wirklich, ich bin bin echt so krass im Reinen mit mir als Mensch, als Person mit auch dem, was ich beruflich geleistet habe in dieser Welt, dass ich kaum noch so angreifbar bin mhm. auch. Und dass ich auch merke, die Leute versuchen das auch nicht mehr so. Ich habe wirklich das Gefühl, natürlich, klar, das Medium ist jetzt auch ein bisschen anders. Wenn man jetzt weiterhin noch so da auf YouTube stattfinden würde, wäre das vielleicht immer ein bisschen was anderes. Aber um, nee, du hast dich
0: auf dem Podest gehoben. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich habe dir das, glaube ich, das letzte Mal auf dem äh, Sommerfest in die, äh, äh, im Juni erzählt, da wo mhm. wir uns eigentlich schon verabredet haben. Ja, das stimmt. <lacht> und da hatte ich das schon mal gesagt, dass ich, dass mir das ganz krass aufgefallen ist und ich mir das nicht erklären kann, wie du das geschafft hast, dass du dich selbst auf dem Podest gehoben hast, wo man es nicht mehr in Frage stellt, ob, ob du jetzt ähm, die bist, die man noch ficken soll oder nicht. Also man... Frag das aber nicht.
1: Vielleicht bin ich auch einfach zu alt geworden. Vielleicht will mich einfach keiner mehr ficken, weil ich jetzt 31 Jahre alt bin <lacht> und das ist jetzt einfach vorbei. Zeit ist abgelaufen. Ich
0: fand es mega wichtig, dass du das gemacht hast, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man halt gerade als Frau, es kommt ja die Fementeuer raus, immer den Mund aufmacht. Denn ich war gestern auf einer, auf einer Filmpremiere und da war dann nach einem Panel und ich glaube, zwei, eine Politikerin, eine Juristin vom Juristinnenbund und noch eine international. Ich weiß schon gar nicht mehr. Also alles sehr starke Frauen, die sich politisch und gesellschaftskritisch engagieren. Und es war aber alles sehr, sehr trocken und sehr nervig, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und das stört mich so ein bisschen, dass wenn eine Frau den Mund aufmacht und quasi hartnäckig ist und mal ihre Meinung oder so sagt, dann ist es meistens so, dass die nervig rüberkommt. Mhm. Das ist so ein Bild, das wir uns geschaffen haben, dass eine Frau, die, sich auf, die aufsteht, die sagen so: oh, Was will die denn jetzt schon wieder? Jetzt kommt die wieder mit ihrem immensen Scheiß. So. Wenn aber ein Mann aufsteht und seine Meinung sagt und sagt, wo es jetzt hier lang geht, dann so: Oh Mensch, ein Anführer, das ist ein cooler Löwe und genau, dem sollten wir alle folgen. Und die Frau ist ein, ist ein nervige Troller. Obwohl ich finde, da kommt es echt so ein bisschen auf die Art und Weise drauf an. Also bei mir
1: ist es auch so, dass ich schon immer gemerkt habe, dass mich so Feminismusthemen, wenn sie so plakativ. Und so auf so eine verbitterte Art und Weise... Das ist
0: es, dieses Verbitterte. Das,
1: das tönt mich auch mega ab. Und das war ja auch das, was ich zum Beispiel immer dann so... Klar, es gab auch Leute, die mir wirklich auch vorgeworfen haben, dass ich zu wenig ähm, feministisch bin, dass ich mich zu wenig auch in diesen Jahren eingesetzt habe für dies, das, jenes. Aber ich dann irgendwann auch immer versucht habe zu erklären, meine Art ist einfach eine andere. Ich habe das, glaube ich, auf eine subtilere Art und Weise geschaffen. Ähm, vor allem... Also ich, ich finde es total, mich berührt es auch immer noch, es klingt so unbescheiden, wenn man jetzt darüber redet, aber es gibt halt oft auch Mädels, die mir sagen, ey, ich habe deine Interviews damals gesehen und du bist halt ein Vorbild für mich aus den und den und den Gründen. Mhm. Ähm, oder aber auch, glaube ich, Typen, die gesehen haben durch mich, ähm, eine Frau in dieser Welt ist halt mehr als nur entweder die Bumse von dem Rapper oder die, die im Interview irgendwie ihren Arsch zeigt oder bla. Also es gibt eine Frau oder es gibt Frauen, die können koexistieren und können auf, einer, auf einem gleichen Level mit dieser Person auf Augenhöhe reden und werden irgendwie trotzdem auch respektiert. Und da geht es dann nicht in diesem Gespräch nur darum, will der die jetzt ficken, will die ihn ficken, sondern das, ist halt, das war, glaube ich, immer meine Art und Weise, um zu zeigen, auf so eine ganz subtile, entspannte Art und Weise, das bin ich als Frau und ähm, das ist auch ein
0: Weg, wie man sein kann und wie man sich darstellen kann. Deswegen und du warst ja auch Vorreiterin, muss man zu sagen. Du warst die erste Frau, die in diesem Rap-Business überhaupt stattgefunden hat, als ernstzunehmende Interviewpartnerin. G gab ja auch lange neben dir niemanden und keine. Ähm, was mich damals nicht verwundert hat, weil ich mir dachte, na ja, aber es ja auch Männer-Ding und so und Rap und wen interessiert das? <lacht> und na naja, welche Frau will sich denn zu den Männern setzen und so? War alleine dieser Gedanke, dass man <lacht> sagt ähm, Hä? Aber bei Rap-Interviews? Äh, nee, da gibt es doch schon eine. Die, die vis die, die gibt doch schon eine. Mhm. Eine. Eine <lacht> Frau. So. Es gab halt, so halt eigentlich schon
1: auch noch ein paar andere. Also es gab sogar vor mir auch eine andere. aber Die das das hat man
0: ja gar nicht wahrgenommen. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob die dann frühzeitig aufgegeben haben oder ob das einfach dann von der Reichweite her nicht so ähm, relevant war oder so. Aber das finde ich zum Beispiel jetzt auch voll geil, wenn man überlegt, wie viele Frauen jetzt Interviews machen und wie normal das mittlerweile ist. Das mhm. wird halt, natürlich kriegen die auch noch teilweise Sprüche und Kommentare ab, aber trotzdem muss man sich mal überlegen, bei mir war das ja damals wirklich dann auch fast sowas wie ein Skandal. So, das so oh krass, guck mal, da macht jetzt eine blonde Frau, macht jetzt Interviews hier mit den krassen Gangster-Rappern auch und so oder mit Sido oder wem auch immer. Die so hat was an. Ja. Aber so, ich glaube, da ich jetzt natürlich auch noch blond war und ich war Anfang 20 und so, ja, eben nicht die, die so ganz krass auf, auf dicke Eier macht. Ich glaube, das war schon für, für viele sehr, sehr verrückt und jetzt ist es so, ja cool, äh, also wie viele Mädels jetzt gerade so in der Welt einfach umherspringen und einfach Interviews machen und das juckt keinen mehr im Sinne von, oh, das ist jetzt eine Frau, das finde ich voll geil, dass das einfach auch gar nicht mehr so thematisiert wird jetzt. Und einfach die genauso stattfinden, wie die Jungs, die dort Interviews machen und das ist schon cool.
0: Es muss natürlich noch viel mehr sein, muss man dazu ja. sagen. Ich hatte mich mit Salva lustigerweise auch darüber unterhalten, weil gerade äh, im Moderationsbereich ist es ja schon so, dass die Männerriege ganz andere Vorteile hat als Frauen. Mhm. Da wird dann oft gesagt, ähm, ich hatte das Beispiel mit Palina Roginski genommen, äh, würde da, ich hatte damals auch rote Haare, mir wurde gesagt so, ähm, sorry, aber es sieht ja aus wie Palina, also gibt es doch mhm. schon. Ich dachte so, äh, okay, also der Hans Meiser hat weiße Haare, Ach. der hat weiße Haare, der hat weiße Haare und das ist egal, oder was? Mhm. Also es, Frauen sind schon sehr ah, eine kleine Blonde im wie Meis mit dem holländischen Akzent, die haben wir schon, sorry. Das mhm. geht nicht, wir brauchen jetzt eine dicke Wir brauchen eine dicke, das stimmt, Lustige dicke. Stimmt, während
1: jetzt. man bei den männlichen Moderatoren, finde ich, da gibt es so fünf, sechs, die, die man überhaupt nicht unterscheiden kann. Die sehen kann. alle gleich aus. Wirklich, die haben alle die gleich, gleiche drei Tage-Bart, braune Haare, mhm. alle ähnlich, zwar nett, aber so krass ohne Profil, dass man Richtig. nicht weiß, wofür stehst du, wer bist du, was machst du und können halt gut vom Teleprompter ablesen. Aber ja, hast du recht. Ähm, während es bei Frauen da auch, also gerade auch im deutschen Fernsehen, ist es immer noch extrem mangelt. Ich, ich habe es natürlich jetzt eher auf die Rap-Szene bezogen und auf den mhm. Deutsch-Rap-Journalismus. Und da ist es, finde ich, gerade wirklich eine ganz gute Mischung. Also, wenn ich sehe, also neben Cyber gibt es ja ähm, hier auch noch bei beim Splash Mac und bei, was weiß ich, bei Backspin gab es eine lange Zeit mhm. oder bei, bei hiphop.de. Es gab überall jetzt immer auch so Mädels, die, die einfach richtig gute und, ähm, und eben auch also so Interviews gemacht haben, dass du dich eben nicht für schämen musstest. Weil das muss ich auch sagen. <lacht> es gab natürlich auch so manchmal dann irgendwelche Frauen, die dann Männer auch. Natürlich, ich, halt, ich, 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 klar, um Gottes Willen. Ich meine jetzt halt, die dann aber dachten, sie müssen jetzt als Frau das bedienen, was halt die Rap-Welt verlangt. Nämlich sich dahinzusetzen und so eine <lacht> bei den Interviews, <lacht> also wirklich ganz unangenehm, dann die ganze Zeit den Rapper dann so wirklich an Himmeln anschmachten und das, man hat dann hatte das Gefühl, okay, fuck, du bedienst jetzt halt genau das, was die halt sehen wollen. Nämlich Rapper sitzt da mit Moderatorin und äh, sie... Ja, werden Ja, genau. So hatte man halt, gab es auf also das habe ich hier und da mal beobachtet und das hat dann aber auch nicht funktioniert. Und deswegen bin ich froh, dass die Frauen, die es jetzt gibt, gerade in der Rap-Szene, die so, ähm, die sind einfach alle selbstbewusst und cool und ziehen ihr Ding durch mhm. und äh, sind gut vorbereitet, kennen sich mit Rap gut aus, haben Spaß dabei und natürlich geht es auch nicht darum, die können da auch in einem Mini Rock sitzen, so. das macht keinen Unterschied, also für mich nicht, aber es geht ja einfach darum, dass die souverän sind und dass sie nicht so diese Groupie-Attitüde haben, die ist halt, ähm, natürlich gibt es das bei, bei männlichen ähm, deutsch rap interviewern auch, aber es ist natürlich schon mal, irgendwie hat nochmal eine andere Qualität so, das, mhm. Um, aber ich finde, wie gesagt, ich finde die Entwicklung eigentlich ganz gut. So, zumindest was Deutschrap-Journalismus betrifft. Ich glaube, ich muss niesen.
0: Ich muss gucken, ob ich wirklich niesen muss. Kennst du das? Guck ins Licht, nicht, ich guck ins Licht. Ja, ich gucke, aber hier ist kein Licht. Ja, du hast nur Kerzen grad, an Okay, sagen. jetzt ist es wieder weg. Äh
1: du kannst dir dein Handy ins
0: Gesicht leuchten. Ja, apropos Handy, ich hatte ja eigentlich jetzt quasseln wir schon so lange, ich hatte eigentlich was vorbereitet. Ja, jetzt bin ich, jetzt aber ich so wissen. abgelenkt. Ich will wissen, was du vorbereitet ja, hast. Ja, und zwar ich habe mir gedacht so, ich, du bist so eigentlich so bekannt, so mich interessiert überhaupt gar nicht, was du, oder was heißt mich interessiert nicht, ich will nicht darüber reden was du alles gemacht hast und was du aktuell machst und so. Weil das kann man googeln. Ja. Das erzählst du auch meistens selber. Dann soll man dich auf Instagram folgen, soll äh, dich da besuchen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich will irgendwas ganz Besonderes machen. Oh. Und, pass auf, es gibt einen Test. Mhm. Das sind Fragen. Ich liebe so Tests. Das sind 36 Fragen. Und wenn man die oh. miteinander beantwortet hat, dann ist man äh, mit großer Wahrscheinlichkeit verliebt ah, Den Test brauche ich. Ja, und, ich habe schon äh, mal davon gehört, voll geil. Ich, ich muss ganz kurz gucken, ob ich das... Äh Und willst du jetzt, dass wir uns ineinander verlieben? Ja, wir gucken, wir gucken jetzt, ob wir uns ineinander <lacht> verlieben oder ob sich Hörer in uns verlieben. Oh, das, das ist jetzt quasi der ultimative Test. Ähm, wir können jetzt natürlich nicht so super lange ausführlich werden. Wir können ja äh, so machen... Wenn wir eine Frage irgendwie doof finden oder so, dann haken wir die schnell ab, wenn, sonst gehen wir mhm. auf eine Länge ein. So, die erste Frage. Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gerne als Tischgast beim Essen? John Niven. Der Autor. Ja, von
1: äh, dem ich mir heute das neue Buch Kill'em All gekauft habe und das ist einfach mein, leider verstehe ich kein Wort, er ist Schotte und er redet <lacht> ungefähr so, klingt das für mich, wenn er redet. Äh, ich kann leider nicht nachmachen, wie Schotten sprechen, aber Trotzdem würde ich mit ihm am Tisch sitzen, einfach nur, um ihn die ganze Zeit anzugucken und zu denken, oh Gott, du bist mein Held. Es Hast du nicht auch Tätowierungen von ihm? Ja, er hat mir, warte, ich zeig's dir, das, das ist da auf den Arm gemalt. Ne? Er hat, ähm The, End. The End. das war kurz bevor ich das allerletzte Interview zu Ende geschrieben habe. Und da war ich bei seiner Lesung und habe ihm gesagt, bitte male mir etwas auf den Arm, was für dich sinnbildlich, für deine Produktivität, für dein Schaffen steht. Und er stand da und meinte, weil ich habe ihm gesagt, ich werde es mir tätowieren lassen. Und er meinte, oh Gott, das kannst du nicht machen. Gott, das geht nicht und so. Und irgendwann kam er dann darauf so, weil er meinte, die letzte Seite eines Buches, dieser Moment, wenn du darunter schreibst, The End, und diesen Prozess abgeschlossen hast, das ist eigentlich das Tollste am Schreiben überhaupt. Das und ich. das fand ich so schön. Und auch da, drüber, äh, da drunter das Tattoo, Seid lieb, ist ja auch aus einem seiner größten Bücher, aus Gott bewahre. John Niven ist wirklich mein absoluter Held. Und deswegen
0: würde ich einfach wollen, dass er am Tisch sitzt. Und bei dir? Ich nehme Jürgen von der Lippe, oh. bin großer Jürgen-von-der-Lippe-Fan und zwar wieder. Ich habe den als Kind sehr geliebt, mhm. einfach weil ich, glaube ich, den Fernsehen so toll fand und so lustig fand. Und ich habe jetzt auf Spotify bei Tokomat eine Folge gehört mit Casper mhm. und ihm. Und ich muss sagen, dass Jürgen von der Lippe, ich bin schockverliebt seit dem Moment, als ich ihn gehört habe. Wirklich? Weil das ist so ein intelligenter, reflektierter, bescheidener... Äh, großartiger Mann ist. Also Ach, ich bin das. wirklich schockverliebt. Mit dem Einmal Essen wäre für mich ein großer Traum.
1: Das ist ja lustig. Also würden wir mit ähm, Jürgen von der Lippe und John Niven zu ja. viert am Tisch sitzen. Ja. Das, wird richtig, das wird richtig verrückt, sage ich dir. Ja,
0: es wird verrückt. Wow, cool. Ähm, Frage zwei. Ist jetzt natürlich ein äh, bisschen lustig bei uns. Wärst du gerne berühmt, in welcher Form? Ich möchte
1: zukünftig eigentlich wirklich als Autorin berühmt sein mhm. und nicht unbedingt mehr als Moderatorin. Also ich möchte später die Autorin sein mit der Radiosendung und ansonsten möchte ich für nichts mehr
0: berühmt sein. Ich weiß es gar nicht. Ich will einfach berühmt sein. <lacht> Hauptsache im <lacht> Rampenlicht stehen. Ähm, also ich schreibe ja auch ein Buch, vielleicht klaue ich mhm. dir das einfach. Ich, nein, nein, nein. Das darfst du nicht, habe ich schon. Das,
1: ich bin hier die ist Autorin, das geht so nicht.
0: Also Moderatorin äh, gefällt mir, mir persönlich zum Beispiel gar nicht, der äh, Beruf. Einfach weil Moderatorin als, an sich als Begriff mir zu belastet ist, als die ist eine ein, ein leere Hülle, die gefüllt wird mit Informationen, die sie weitergibt. Mhm. Also wie du gerade schon erwähnt hast, ein, jemand, der vom Teleprompter abliest, mhm. äh, der dann angezogen wird wie die Puppe und so. Ich würde mich freuen, wenn ich weiterhin bekannt bliebe für das, was ich gerade mache: Podcasts, Buchschreiben, Instagram, Instagram mhm. Activism. Mhm. Ähm, der, der Retter aller Bloggerkinder, Retterin meinte ich natürlich. Hashtag Dinkelgate genau. und so weiter. Ja, finde gut. Das wäre gut. gut. Hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Warum? Definitiv. Wann war es das letzte Mal?
1: Äh, zählt es auch für Sprachnachrichten? Ja. Ey, weil dann ist es zwei Tage her. <lacht> also ich bin ein ganz schlimmer Perfektionist. Und es gibt so Menschen, die bei mir triggern, dass ich will, dass die mich als perfekt ansehen. Das ist auch ein Riesenproblem bei mir, weil ich... Also ich Obwohl ich weiß, dass keiner perfekt sein ja, kann. Aber ich will mich dann nicht versprechen. Ich will einen Schachtelsatz von der ersten bis zur <lacht> letzten Zeile perfekt zu Ende bringen. Ich will, dass meine Stimme gut klingt. Ich möchte keine unangenehmen Geräusche machen, so wie heute hier. Ich hatte das Gefühl, ich habe schon so ein paar Mal laut geschluckt, geschmatzt. Ich habe Misophonie. Ähm
0: Geräusch. Oh ja, bei mir auch ganz schlimm. Deswegen
1: habe ich immer Angst. Ich denke, oh Gott, ich hoffe, ich habe Leute, die Misophonie haben, nicht heute schon mit irgendwelchen Geräuschen hier äh, unangenehm berührt. Aber deswegen kann es mal passieren, und das ist so peinlich, dass ich das jetzt sage, aber ich sage es jetzt, <lacht> es kann manchmal passieren, dass ich eine Sprachnachricht wirklich fünf, sechs, sieben, Nein. acht mal einspreche und dann lösche, bevor ich sie abschicke und wieder einspreche. Aber
0: sagst du dann genau das Gleiche
1: eigentlich nochmal? Teilweise. Ich habe so ein richtig geiles Kurzzeitgedächtnis, Teilweise habe ich das dann wie einstudiert im Kopf, dadurch dass ich es immer wieder sage, Krass. als hätte ich es vorgeschrieben. Aber es ist nur in meinem Kopf und dann sage ich es teilweise eins zu eins so. Und das sind aber manchmal zwei Minuten Sprachnachrichten. Ne? Und dann kann das mich manchmal kostet mich mein Perfektionismus einfach eine Dreiviertelstunde, um eine zwei Minuten Sprachnachricht abzuschicken. Das ist ein Albtraum. Ich hasse mich dafür auch wirklich selbst. Ich denke, das ist absolute Zeitverschwendung. Es ist richtig dumm.
0: Naja, schlimm. also ich finde, es ist so vielleicht situationsbedingt. Also, jetzt so random, glaube ich, <lacht> würde ich die Sprachnachricht einfach abschicken. Wobei es gibt auch die Typen, die dann so 100 Millionen Sprachnachrichten und so, Äh, ich habe was vergessen, Äh, meinte ich gerade nicht so, höre ich mir nicht an. Ne? Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt und so. Ähm,
1: ja, warte mal, also, genau, was ich noch sagen wollte. Oh, ähm, oh, warte mal, äh, oh, ich suche oh, gerade, nee, ähm, wo so ist das Warte mal, was soll ich sagen? Äh, ja, sorry, ich bin äh, gerade beim Essen. Ey, nee. Nee, ich auch nicht. nee, nee. Da, da ist bei mir auch vorbei. Da habe ich mich schon bei erwischt, dass ich dann zu Leuten gesagt habe, sammel dich. Es tut mir leid. <lacht> Weil ich auch ganz geil es sammel, sammel dich. dich. Ich, das, das geht einfach nicht. Nee. Das macht mich verrückt. Vielleicht ist es dann auch deswegen der Anspruch, dass ich so denke, ich will, wenn ich schon mir eine Sprachnachricht schicke, dann muss die on point sein. Mhm. Aber es ist bei mir schon total drüber. Ich weiß noch nicht mehr,
0: ach, die Frage war, ob, du, ob man das... Ich glaube, du machst es nicht. Mhm. Nee, mache ich tatsächlich nicht also ich kann mich jetzt zumindest nicht an eine Situation erinnern, aber wo ich es das letzte Mal gemacht habe, war vor einem Gespräch. Mhm. Also, und zwar in meiner Beziehung. Da ging es mhm. mir um was sehr Wichtiges und dadurch, dass ich ein Typ bin, der, ob, obwohl ich eigentlich immer genau weiß, was ich sagen will und auch selbstbewusst bin und so, wenn, es in eine, wenn, wenn ich mich in eine Situation begebe, die mich emotional belastet oder die prekär ist, dann verliere ich mich. Mhm. Ich, also ich weiß wirklich in der Mitte des Satzes nicht mehr, was ich sagen will. Und, und verstreue mich dann komplett. Und deswegen habe ich gelernt, dass wenn ich weiß, so eine Situation steht mir bevor, irgendein schwieriges Gespräch oder was auch immer, dann muss ich vorher mir Sätze zusammenlegen, <lacht> weil die mir eine Sicherheit geben. Dass ich genau das sagen kann, was ich möchte. Weil ich finde dass gerade, wenn man in einer emotionalen, äh, emotional prekären Situation ist, dann... Gehen manchmal die Gefühle mit einem durch. Hm. Und wenn du, du hast dann oft das Gefühl, die Person, du kannst der Person nicht das vermitteln, was du ihr sagen willst. Das kommt nicht an, du hm. weißt nicht, wie du es formulieren willst. Und wenn du das dir aber vorher schon zurechtgelegt hast, dann kannst du da sicher gehen, ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Und dann stehst du nicht nach dem Gespräch da und denkst, dir, fuck, ich, jetzt muss ich dem erstmal noch 400 äh, WhatsApp-Nachrichten, psycho äh, Psychonachrichten hm. schreiben, hm. Äh, die nochmal das Gespräch erklären. Nee, ja, dann hast viel, du es abgearbeitet.
1: Genau. Er gibt aber auch Sinn in dem Zusammenhang, finde ich, viel mehr als mein Quatsch. Jetzt mal ganz ehrlich. Also <lacht> Ohne mich jetzt selbst oh, bashen jetzt zu gesagt. wollen, aber ist ja so. Was macht für auf. dich einen perfekten Tag aus? Bootfahren muss auf jeden Fall dabei sein. Wirklich? Ja. An einem perfekten Tag wird Boot gefahren. Die Sonne scheint, ähm, ich werde wahrscheinlich auch im Wasser sein, also... Wasser und Boot, das sind so meine, oh, Whirlpool, ah, warte mal, vielleicht sollte ich das mal strukturieren. Also, es geht morgens los mit einer frischen Kokosnuss. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch, würde ich mal sagen, vielleicht habe ich einen Mann an meiner Seite, mhm. ähm, meinen Lebenspartner, meinen Ehemann vielleicht, mhm. wer weiß. Und vielleicht ähm, machen wir, keine Ahnung, wer Oh Gott, das wird jetzt, ich, wenn ich jetzt wirklich 24 Stunden... Durch, sitzen wir auf jeden Fall wirklich noch bis übermorgen hier. Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich werde mit diesem Mann auf jeden Fall Boot fahren. Wir werden baden gehen... Vielleicht zwischendurch treffe ich mich irgendwie mit meiner Familie, man isst zusammen oder irgendwas. Vielleicht treffe ich auch noch, es ist jetzt so richtig cheesy, damit alle sind, dass ich ein Familien- und ein Freundmensch bin. Äh, vielleicht treffe ich auch noch meine Freunde. Das Wichtigste ist aber, der Tag muss im Whirlpool abgeschlossen werden. Das ist mir das Wichtigste. Am besten Whirlpool mit Blick irgendwo aufs Meer oder aufs Wasser. Mhm. Ähm, und da drin dann sitzen mit einem Gläschen Weißwein. Mhm, ähm, trocken. Riesling, mhm. Riesling aus der Pfalz. Mhm. <lacht> Oder ein Chardonnay.
0: Ähm,
1: ja, mehr brauche ich, glaube ich,
0: nicht zum Glück. Ich bin mit der Frage tatsächlich ein bisschen überfordert. <lacht> Bei mir gehört auf jeden Fall auch ein zweiter Mensch dazu. Mhm. In meinem Fall ist es jetzt mein Freund. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> ah. ähm, mein perfekter Tag besteht mhm. nur aus Essen. Ganz klar. Ich starte mit einem wunderbaren Frühstück. Ich nehme pochiertes Ei. Oh. Mit äh, Bacon und Avocado, mhm. mm, dazu brauche ich ein Cappuccino. Vielleicht sogar, was ich nämlich ganz geil finde, ist so ein äh, äh, Sektfrühstück. Echt? Ja, das, das finde find ich manchmal ich ganz geil. Das finde ich manchmal richtig gut. Und dann nämlich so ein bisschen nach, ähm, äh, nach, nach Heinz Strunk, weißt du, so, so mini einen im Tee haben, keine Termine.
1: Harald Junke. Äh, Harald Junke, Heinz Strunk. Ich dachte, das war Geil, er nicht. Heinz Könnte Strunk. auch von,
0: von Herrn Strunk sein, ja. aber das ist tatsächlich von Harald Junke. Äh, keine Termine, leicht einsitzen. Mhm. Würde mir ganz gut gefallen, aber mir geht es tatsächlich ums Essen und ich müsste ganz viel in die Natur, Wasser sehen, mit meinem Liebsten, mit meinem Freund und ähm, ja, Jetzt Sonne, werde ich mich schon profi, leider nicht mehr in dich
1: verlieben können, weil du ja vergeben bist. Sorry.
0: Nächste Frage. Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beiden würdest du wählen? Oh, schwierig. Ich glaube, ich würde den Körper
1: eines 30-Jährigen behalten. Jetzt muss ich die Frage selber nochmal durchlesen. Also ich... Ja, doch, ich würde den Körper behalten. Weil ich glaube, dass man das Gehirn trotzdem noch so trainieren kann weiter, dass man, und wenn man ganz gut veranlagt ist, dass man auch mit 90 noch halbwegs fit im Kopf sein kann. Ich erinnere mhm. mich an meine Urgroßmutter, die mit fast 100 komplette Gedichte noch aufsagen konnte. Aber dein Körper, natürlich kannst du Sport machen, aber dass der verfällt irgendwann, das kannst du einfach nicht aufhalten. Mhm. Und man wird ja nun auch immer schlauer und immer weiser, und lieber nehme ich dann das mit, als, ähm, ja, als dass ich so dass ich irgendwann nicht mehr laufen kann und nicht mehr gucken kann und nicht mehr hören kann und
0: so. Also ich wäre sehr traurig, wenn ich die letzten 60 Jahre den Geist von jetzt behalten müsste. Also ich empfinde mich natürlich als überschlau <lacht> und super cool. Aber es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist die, dass ich die Frage nicht mehr beantworten werde, die vis-à-vis äh, gerade beantwortet hat, denn irgendwas stimmt mit der Technik nicht <lacht> und darum geht die Mikros aus. Das ist wieder total typisch für meinen Podcast auf jeden Fall. Ja,
1: also die gute Nachricht ist für deinen Freund, dass wir beide uns nicht verlieben, verlieben konnten, weil wir nicht alle Fragen beantwortet haben.
0: Die schlechte wiederum ist, wir müssen es irgendwann nachholen. Hä, hey, ich wollte es eigentlich ganz anders formulieren. Ich würde <lacht> sagen, die schlechte Nachricht ist die, dass der Podcast jetzt vorbei ist, die Folge. Mhm. Ich die, Nachricht, äh, die Antwort nicht beantworten konnte. Die gute die gute Nachricht dabei ist, dass wir uns nochmal treffen müssen, um die restlichen, wie viel sind es, 31 Fragen zu beantworten, um zu gucken, ob wir uns ineinander verlieben.
1: Das können wir dann in 18 Monaten machen. Nee, also meine, meine Türen stehen dir offen. Du kannst auch gerne in zwei Wochen wieder vorbeikommen, wenn du
0: möchtest. Ja, das machen wir. Ja. Und dann gucken wir, wie krass verliebt wir ineinander sind. Ich bin sehr, sehr oder, gespannt. Oder ob sich andere schon <lacht> wegen diesen fünf Fragen schon in uns verliebt haben. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher. Müsst ihr uns auf jeden Fall Bescheid sagen. Gut, dann war das jetzt Teil 1 unseres großen Dates, der großen, äh, großen Verliebungsshow mhm. von vis à und mir, Toya Girl. Wenn ihr das nicht aushalten könnt bis dahin, dann würde ich euch empfehlen, einfach auf unseren Instagram-Channels vorbeizuschneiden. Ja, Vis-à-Vis-official, vis, -vi -official, vis -vi official Ja, Vis-à-Vis-official. Oder um euch mal abzuholen. Wir versuchen hier die ganze Zeit, diese Abmoderation <lacht> so zu machen. Krank. Aber die Technik geht dauernd aus.
1: Psychoterror, was du hier mit mir machst, Toja. Wir Wir
0: wirklich. Wir machen hier Satz für Satz. <lacht> das hört ihr natürlich nicht. Die schneiden es einfach so, dass es so mega anstrengend ist, ist am so Schluss. Ich bin gestört, was du mit oh, mir machst hier. Vis-a-vis official.
1: Und, und äh, Spotify, das allerletzte Interview. Anhören. Schnell, ganz schnell. schnell. schnell.
0: Denn es gibt ja auch bald eine Fortsetzung. So. Ist das so? Gibt sie nicht? Weiß ich noch nicht. Was? Wie kommst du denn darauf? Ich weiß es noch nicht okay, Also dein Instagram-Channel, mit diese Storys, die du machst, was schreibst du denn dann die ganze Zeit? Ich schreibe
1: gerade wirklich was anderes, muss ich ehrlich zugeben. Wirklich? Ja. Ich schreibe ich schreib ein Buch.
0: Krass. Aber mehr darf ich jetzt auch noch nicht verraten dazu. Das ist Gut. ganz exklusiver Shit hier zum Schluss. Vielleicht kann man ja aber in dem nächsten Teil dann schon mehr darüber sagen. Und jetzt hören wir ganz schnell auf, bevor diese Scheiße wieder ausgeht. Ja,
1: bitte nimm dein Gerät und <lacht> geh, weil das macht mich verrückt. Ich komme vor, als, wirklich, als würde mir jemand die ganze Zeit gegen den Kopf schlagen. Es ist wirklich der Wahnsinn.
0: Meine Güte. Wir sehen uns im Internet, liebe Freunde. Wir Yo. hören uns nächsten Sonntag. <lacht> Tschüss. Tschüss.